0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 64º episodio y voy a hablar de guerra, de la invasión de Ucrania, este comienzo de guerra en Europa que ha comenzado esta semana. Puede ser que esta sea el conflicto pélico en Europa. Más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido otras guerras, como la de los Balcanes. Pero, claro, ahora estamos viendo cómo está enfrentándose Rusia, que es una primera potencia bélica mundial. Y se está oponiendo al bloque europeo. Y, claro, la cosa, pues... Eh, primero, ha sido una sorpresa para, para todo el mundo. Digo yo, vamos, los que saben más de este tema, pues no, igual se lo lían, pero vamos... Para el ciudadano medio, pues como yo, que no sabe muchas de estas cosas, pues que de repente hay una guerra así, de, de, de esta manera, no no un poco maniobras y que haya unas relaciones diplomáticas tensas, no, pero aquí estamos hablando de, de una guerra así, sin más. La verdad es que me ha sorprendido y, como a mucha gente, pues, pues me ha preocupado. Y quería hablar en este episodio de esta guerra pero no de mi opinión ni de mucha información que pueda dar, porque yo no soy un experto en este tipo de ni política ni de estrategia militar, y lo poco que haya leído estos días, un poco para informarme de lo básico, de qué va todo esto, tampoco me autoriza para hablar sobre este tema. Entonces no voy a dar ni mi opinión política, ni de lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer o cuál es la solución, evidentemente no, pero sí que es cierto que como esto me ha pillado totalmente a contrapié y sorprendido y además me ha pillado lejos de mi país natal España y entonces no sé cómo está la situación política, geográfica militar de, de Suecia con respecto a este conflicto con, con Rusia que Rusia el conflicto lo tiene con Ucrania pero bueno que estamos muy cerca no es que en España fuera un experto de las relaciones diplomáticas y de, de cómo funciona militarmente España no pero que aquí en Suecia menos todavía, estoy mucho más desubicado. Entonces he leído un poco sobre el tema y ha habido cosas que me han sorprendido y bueno, quería compartirlas. Cuando miré en un mapa interactivo que había en internet todas las tropas conocidas de Rusia un poco eh, puestas en el mapa, pues efectivamente había pues, muchas por la zona de, de Crimea, por la zona cerca de, de Siria, pero luego después vi una cosa que me sorprendió, que no tenía ni idea, que bueno... Ahí me di cuenta mi falta de conocimiento sobre FIA en esta parte del mundo. Y es que hay una pequeña región que se llama Kaliningrado que está, digamos, separada físicamente del el resto de, de Rusia y que da al Mar Báltico. Está, digamos, entre las repúblicas de, del Mar Báltico, entre Lituania y Polonia. Pues tiene ahí un, un pequeño territorio que es eso, Kaliningrado, que es ruso, pero no tiene conexión con el resto de Rusia, pero da al Mar Báltico. Y ahí los rusos tienen muchas bases militares. Y pues eso está, ya digo, en el Mar Báltico, o sea, da al Mar Báltico, y está sorprendentemente cerca de las costas eh, suecas. Concretamente están a unos 300 kilómetros, 350 kilómetros, más o menos, de, la, de las costas suecas más cercana y unos 500 y pico kilómetros de la capital de Estocolmo. O sea que estamos muy cerca. Es cierto que cuando, bueno, eso, me enteré de la noticia de la de la guerra y cómo después, digamos que el presidente ruso pues amenazaba a, a, a Suecia y a Finlandia si se unían a la OTAN y, y todo eso, pues me acordé que hace un mes, mes y algo, Hubo unas tensiones en la zona del mar Báltico, con los rusos precisamente, que puso un poco en alerta al ministro de defensa sueco. De tal forma que tomó la decisión de militarizar o llevar muchos contingentes del ejército sueco a una isla que está ahí en esa zona, más cer muy cerca de las repúblicas bálticas, muy cerca de Kaliningrado, ese asentamiento ruso, que es la isla de Gotland. Y bueno, pues eso, había unas, eh, durante esos días, pues oyendo las noticias y la radio, pues se hablaba un poquito de los efectivos eh, es, de la, de la, del ejército sueco y de la armada sueca y del ejército del aire y un poco las movilizaciones que estaban haciendo con respecto a ese tipo de amenaza eh, por parte de, de Rusia. Y bueno, pues ahora se ha materializado pues con Ucrania, que pues eso... Eh, el ejército ruso pues está barriendo Ucrania básicamente. Y bueno, la situación de Europa está complicada. Ya digo que aquí no, no voy a dar, no tengo ninguna opinión ni sé lo que pasa ni sé lo que hay que hacer ni, ni tampoco es, tengo una opinión política ni geopolítica ni nada de esto. Primero porque a mí eh, este tipo de, no estoy al día de, esto, de estos temas. A mí lo que es el, las guerras. Y la, hist la historia de las guerras sí que me ha interesado por afición, pero antiguo. A partir de la Segunda Guerra Mundial no tengo mucha idea de cómo funcionan las cosas. Pero bueno, ahora me he puesto un poquito a, a leer un poco cómo está la situación geopolítica o más bien geomilitar en esta situación en la que estamos. Porque es algo que está aconteciendo y que pues a mí, como otras personas, nos parece como bueno, increíble o imposible, como este tipo de cosas son ya más del pasado y que en el siglo XXI lo tenemos un poquito más superado. Claro que hay guerras, etcétera, pero no piensas que te van a afectar pues, en los países donde hemos estado, pues en España o en Suecia, que son países pues, más estables, eh, democráticas, democráticos, que están en un bloque, en el bloque europeo occidental, y te pilla un poquito como, como de lejos. Y es que, como... Hoy leí en redes sociales que decía una persona, que bueno, supongo que es el sentir de mucha gente, los que estamos viviendo durante esta época, estos años, estamos cansados de vivir momentos históricos. Preferíamos las otras épocas más aburridas, ¿no? Pasado, estamos pasando todavía una pandemia mundial que está a nivel, pues eso, hacía igual casi un siglo que no vivíamos una pandemia de estas características. Ahora estamos viviendo un conflicto, que estamos comenzando a ver un conflicto, que igual es eso, el más grave desde la, primer, desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, estamos ya cansados de ver cosas históricas, preferemos, sobremos, cosas malas, ¿no? eh, Estaría bien pues, un periodo de tranquilidad, paz, aburrimiento, si lo queremos ver así, pero estamos viviendo cosas pues, que no nos apetecería vivir. Y el caso es que, ah, leyendo un poquito sobre el tema, claro, eh, Europa, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ha seguido una estrategia de hacer una inversión muy baja en en sus fuerzas armadas en sus ejércitos, y eh, ha confiado... Eh, muchos países están aliados a la OTAN, pero la OTAN realmente es una alianza en la cual, digamos que Europa se eh, apoya muchísimo en Estados Unidos en caso de guerra. O sea, no es una alianza de naciones donde todos van más o menos van aportando, aunque con diferencias, pero más o menos de, de forma equitativa, no, o sea, las diferencias son muchas. Básicamente, Europa... Parece que ha considerado que después de la Segunda Guerra Mundial, pues no, había que invertir en, en defensa. Y claro, cuando ves los números de cómo están los ejércitos mundiales, pues está China, está India, está Rusia, está Estados Unidos. Pero luego después Europa no pinta nada. No pinta nada. Entonces ninguno de los países europeos, ni siquiera todos los países europeos juntos, podemos hacer frente, no somos rivales de ninguna manera frente a los rusos. Y eh, Estados Unidos, pues igual se está planteando pues, que igual no se quiere meter en este tema, que esto no es su guerra. Y claro, dices, le puedes quitar la razón. Igual el problema son los europeos, que se han basado en la alianza con la OTAN y que el Estados Unidos sea el apoyo siempre. Y los europeos no han desarrollado una estrategia de defensa. Tampoco en esto estoy defendiendo, pues que tenemos que, defender, que haber gastado más en defensa porque yo tampoco estoy a favor, por supuesto, de las guerras como nadie, pero pienso que el rearmarse y el hacerse fuerte lo único que genera es amenaza y favorece conflictos frente a otros países que tienen posturas diferentes a ti. Entonces no lo sé cuál es, eh, cuál, cuál es la solución, no sé de dónde venimos ni a dónde vamos, no digo que Europa tiene que verse armado más desde hace más tiempo. Igual eso hubiera producido más conflictos peores antes. Pero, bueno, estamos en una situación que yo desconocía. Yo sabía, bueno, pues que diferentes en Europa había diferentes ejércitos y que, pues, el Reino Unido, aunque ahora tampoco forma parte de la Unión Europea, y Francia tenía ejércitos potentes, España no tanto, pero, bueno, ahí estaba y había otros. Pero nunca me había puesto a, hacer, a ver números realmente y, y no, o sea, están Estados Unidos... China y Rusia, y también la India, y luego después el resto del mundo, pero con números mucho más bajos, ¿no? No somos rivales a, para eh, enfrentarnos a una amenaza de este tipo. El caso es que, claro, para Europa, Rusia hay, está muy cerca, hay muchos intereses económicos y políticos muy cercanos, para bien y para mal, y en este caso para mal, y concretamente Suecia está en una posición complicada, porque está bastante más cerca de Rusia, y Rusia tiene perfecto potencial militar para seguir invadiendo y acabar de invadir Ucrania y para enfrentarse contra toda Escandinavia, eh, Alemania, lo que se le ponga adelante, porque puede, porque no tiene... que no digo que lo vaya a hacer. Y no lo digo esto porque esté especialmente preocupado, tenga miedo de que nos invadan y que cayó, empiecen a caer misiles aquí en Gotemburgo pasado mañana. No, no lo digo por eso. Pero bueno, que son situaciones que nosotros, la gente, bueno, es que ya ha nacido mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que ya ha nacido tiempo después de la Guerra Civil Española, que vemos que claro, que hay guerras, ha habido guerras relativamente cercanas, pero lo seguimos viendo como, como lejos, ¿no? Y la posibilidad de verse enfrente de una superpotencia militar, pues eso lo hemos visto son, en el pasado, ¿no? Pues en las películas, en los libros de historia, pero no lo hemos vivido como una realidad que podía pasar en el día a día. Por lo mismo que tampoco pensamos que podíamos pasar en una pandemia, a pesar de que leímos pues la gran pandemia de principios del siglo XX, de hace un siglo, y ha sucedido, pues la posibilidad de que haya una guerra europea que pueda afectarnos pues no nos lo habíamos planteado y, y bueno, puede que no, probablemente no. Pero, bueno, mmm, vamos a ver cómo van estas semanas. Porque de esta manera el presidente ruso está demostrando... Su interés expansionista y si al final nadie le para y efectivamente consigue invadir Ucrania y se convierte pues protectorado, llámalo como quiera. Claro, la expansión hacia el Báltico y esas antiguas provi provincias soviéticas de la, de la URSS que ahora son independientes, pues también era Ucrania independiente, pues a ver qué va a pasar. Esto crea un precedente. Si le, salido, si le ha salido bien esto con Ucrania... ¿Por qué no le va a salir bien su expansión, su expansión hacia el Báltico? Y eso es pues, un problema bastante más serio pues, para el bloque escandinavo. Estamos hablando de, pues, sí, de Finlandia sobre todo, pero claro, también Suecia. En fin, que no me quiero poner tampoco tremendista, pero la vez que no lo sé. Eh, esto se basa sobre todo en mi ignorancia. Eh, son cosas que yo no me las esperaba. Nunca he vivido una guerra europea que, te puede, que me pueda afectar o que pueda afectar a un país donde yo viva. Y esto me pilla un poco descolocado. Aunque efectivamente no es que esté ahora mismo Suecia, esté directamente amenazada. Pero bueno, hace un mes en la mayoría de nosotros no pensamos que un país como Ucrania iba a ser invadido. Entonces bueno, ya iríamos viendo. Y esto ha sido todo lo que quería contaros. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por twitter en arroba elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.